No niin, tervetuloa kolmannen Social Selling Mastery podcastin pariin. Tänään käydään vielä läpi vähän itse sosiaalisen myynnin, social sellingin niitä ihan perusfundamentteja. Eli, eli oikeastaan vastataan kysymykseen, että mistä elementeistä social selling koostuu. Eli ihan ensimmäisessä lähetyksessähän me käsiteltiin sitä, että mitä se social selling on. Ja, ja määrittelisin jokseenkin niin, että se on myynnin toimintatapa, jonka tavoitteena on lisätä luottamusta ja rakentaa asiakassuhteista sen myyntiprosessivaiheiden ohella. Eli meillä on se meidän oma myynnillinen prosessi, mutta sen lisäksi meillä on keskiössä se asiakkaan kanssa niin kuin syvennetty asiakassuhde. Ja se on itse asiassa enemmän kuin keskiössä tässä. Eli on itse käyttänyt semmoista lyhyttä termistöä kuin, että se on se myynnin toimintatapa, jossa asiakassuhde tulee aina ennen sitä yksittäistä sopimusta. Eli tämä maailman aika ei anna enää anteeksi niille kertakauppaklousareille, vaan meidän pitäisi pystyä aidosti tuottamaan arvoa ja viettää pitkäkestoisissa asiakassuhteissa niin kuin aidosti aikaa. Mutta tänään määritellään vähän, että mitä nyt ne on ne elementit sitten, jolla, josta tämä sosiaalinen myynti koostuu. Ja mulla on toki siihen ihan oma... Ää, Tota, pitää nyt maastrolla omat keksinöt olla herranjasta sen tässä. Mutta niin, siis mä oon määritellyt sen näin, että, että on, on kaksi hyvin erilaista tavallaan palasta, mistä sosiaalinen myynti koostuu. On tämä niin sanottu lyhyen tähtäimen sosiaalinen myynti. Ja, ja tällä mä tarkoitan sitä, että tämä on niitä toimenpiteitä, joilla niin sosiaalisissa digitaalisissa kanavissa me myyjät, markkinoijat, mitä me voidaan itse tehdä, jolla me vaikutetaan positiivisesti meidän liikevaihdon generointiin ja, ja myynnillisten mahdollisten syntymiseen ja suhteiden syventämiseen. Eli mitä me voidaan itse tehdä lyhyellä aikavälillä, niin että kassakone kilisee vähän enemmän ja, ja saadaan vähän uusia myynnillisiä mahdollisuuksia ja syvennetään ja vahvistetaan meidän asiakassuhteita. Se on tätä lyhyen tähtäimen sosiaalista myyntiä. No sitten on, on toinen hyvin erilainen tavallaan ää, niin kuin osa, Toki ihan yhtä tärkeää, tämä pidemmän aikavälin sosiaalinen myynti, joka tuli itsellekin mukaan vasta niin kuin ehkä myöhemmin, jolla mä tarkoitan sitä, että miten sinusta tai teistä yrityksenä tehdään semmoinen asiantunteva niin kuin kumppani ja, ja sisältää siis ne, että miten teihin pidemmällä aikavälillä, kun te tuotatte sisältöjä, nostatte asiantuntijuutta, näytätte, omalla osaamisellanne ja aktiivisuudellanne verkossa, että olette luotettava, fiksu toimija, niin voidaan sitten parantaa tavallaan mainetta, mahdollisuuksia pidemmällä aikavälillä. Eli, eli miten me siirrytään tavallaan niin kuin, ää, koko ajan klousaavasta myyntimonsterista sitten semmoiseen niin aitoon asiantuntijaan, joka, jota itse asiassa joiden kanssa halutaan asioida. Eli että ihmiselle tulee, että hetkinen, tämä on se henkilö tai yritys, jonka kanssa mä ihan aidosti tota, haluan asioida. Niin nämä on ne kaksi isoa elementtiä, mitkä tota, määrittää sosiaalisen myynnin. Ja, ja siellä sisällä on toki sitten paljon paljon pienempiä, johon nimenomaan, nimenomaan niin kuin mennään syvemmälle tässä podcastissa tai sarjassa myöhemmin. Mutta sitten, jos me palataan edelleenkin siihen, eli mä oon joskus kysynyt siihen, että mitkä on ne kuusi syytä, tärkeintä syytä, miksi tehdä sosiaalista myyntiä. Eli miksi tämä social selling ylipäätään niin kuin tulisi olla... Niin kuin, tota, yritysten agendalle ja yksilöille kiinnostava asia, 
niin sieltähän löytyy totta kai siis paljon näitä just äsken mainitsemisia niin arvoja, eli että miten meidät nähdään mielipidevaikuttajina, miten me voidaan lisätä ja parantaa meidän mainetta, kun me ollaan läsnä siellä verkossa, miten me kenties niin kuin löydetään tai ollaan löydettävissä, pystytään herättämään tarpeita. Totta kai olemalla aikaisemmin läsnä siellä verkossa, niin me, me näytään, me ollaan olemassa verkkokansalle. Ja ajatellaan sitä, että miksi ylipäätään vaikka niin kuin sukupolvikysymyksenä pitäisi olla verkossa ja läsnä, niin tämä meidän tuleva sukupolvi, Y-sukupolvi tai sitä seuraava Z-sukupolvi, niin nehän on syntynyt laitteet kädessä. iPhone kohdussa pyörinyt ja, ja nyt kun he siirtyvät liiketoiminnan pariin, niin totta kai verkko on heillä niin kuin osa heidän luontaista toimintamallia. Ää, totta kai sitten se on mahdollisuus sosiaalinen myynti meille oppia paremmiltamme. Maailman parhaat jakaa koko ajan huippusisältöä ilmaiseksi, miten sä pärjäät paremmin huomenna. Toisaalta, miten sä itse voit opastaa, opettaa, kouluttaa, vinkata toisia henkilöitä ilman pyytäytyötä vastiketta ja saada sitä kautta arvoa. Ensin tietenkin niin kuin itsekkäästi sen kautta, että joku tulee ja sanoo, että hei kiitos, tämä oli mulle hyödyllinen. Ja sitten totta kai pidemmällä aikavälillä uskon, että se maksaa itsensä takaisin. Siitä jää ensinnäkin sulle tämmöinen oma niin sanottu legacy, jolloin, jolloin tota, myöhemmät sukupolvet, myöhemmät henkilöt pystyy palata siihen sisällön pariin. Ja totta kai varmasti liikevahdollisia juttuja tulee, kun joku ajattelee, että olipas fiksua keskustelua, niin mä haluan kuulla tästä vähän lisää ja tarkemmin. Ja sitten tietenkin se, että hei, on sanottu pitkään se, että sun verkosto on sun oikeasti sun niin kuin, <köhö> aito arvo. Eli your network is your net worth. Ja mä uskon tähän kyllä niin kun kiveen. Kaikki työpaikat, myynnilliset mahdollisuudet, äh, siis huippuluokan ihmissuhteet, erikoiset uudet sattumukset tulee verkoston kautta. Mutta sitten tämä kuudes, jota ei mainittu, mikä on sosiaalisen myynnin, Yksi tärkeimmistä syistä, ja palaan vielä siihen, se on kasvattaa liikevaihtoa. Tämä on myyntiä, hei. Tätä puhutaan markkinoinnin alla, puhutaan viestinnän alla, puhutaan myynnin alla, puhutaan toimitusjohtajien kanssa, asiantuntijoiden kanssa, ja siellä ei ole mitään merkitystä. Ja se on loistava asia, koska yritysten tehtävä on tehdä liikevaihtoa ja auttaa toisiansa saamaan niin kuin Tois, siis yritysten keskeinen tehtävä on auttaa toisiaan onnistumaan paremmin. Eli yhdessä, kun me kaikki ollaan myynnillisesti tavallaan ymmärretään toisten osastojen tai toisten henkilöiden toivottavasti vielä arvo, totta kai kaikille menee paremmin. Mutta kyse on kuitenkin pohjimmiltaan tavasta, millä me tehdään tehokkaammin, mukavimmin, nopeammin liikevaihtoa. Millä me saadaan nopeammin kauppaa. Eihän... Eihän mä nyt ikinä olisi aloittanut tämmöistä niin epämukavuusalueen siirtymistä, bloggaamista, bloggaamista, tämmöistä mikin kädessä heilumista ilman, jos mä, jos mä en niin olisi nähnyt sille jotain vaikutuksia myös niin myynnillisten mahdollisuuksien kehittymisen kannalta. Kyllä meidän kaikille meillä maksetaan palkka, jos sä oot vaikka töissä yrityksessä siitä, että me tehdään työmme hyvin ja myynnilliset mahdollisuudet lisääntyy, tai yrittäjän totta kai, se on se varsinainen palkka, mikä sitten millä sitten laskut ja lintsikäynnit maksetaan. Mutta sitten on siis ihan koressa on myynnin elementtejä, josta sosiaalinen myynti koostuu. Ja mä ajattelen käydä ne läpi. Niitä on, 
Sosiaalinen myynti on sitä joskus haukuttu, että sehän ei perustu mihinkään, niin kuin jos ajatellaan vaikka spinselingiä tai snapselingiä tai muita to, niin kuin, todella niin kuin suosittuja myynnin koulutustekniikoita tai fundamentteja, niin että tämä sosiaalinen myynti ei perustu mihinkään. Ja sekään itse asiassa ihan täysin pidä paikkansa, koska tota, tai sinällään on yhden koulukunnan tavallaan, niin kuin alla oleva käsite, vaan vähän laajempi käsite, jossa, jossa joku on kysynyt vaikka, että mitä ero on inboundilla ja sosiaalisella myynnillä, niin sosiaalinen myynti ei toki niin kuin ota kantaa tavallaan siihen, että totta kai on outbound-teknisiä asioita, mitä sosiaalisella myynnillä voidaan tehdä. Mutta se fakta on se, että siellä on kolme semmoista niin kuin keihänkärkeä, mistä sosiaalinen myynti varsinaisesti koostuu, niin, niin kuin myynnillisesti. Ensimmäinen asia on niin sanottu, ehkä mistä niin kuin, mikä siellä ihan ytimessä on, niin on tämän niin kuin suosittelumyynti, referral selling. Eli, eli miten me voidaan joko a. passiivisesti tai b. aktiivisesti hyödyntää suositteluja. Passiivisella suosituksella tarkoitetaan esimerkiksi, että ä, miten me voidaan niin kuin, saada meidän nykyasiakasreferensseiltä julkisia suosituksia, saada heille kertoa meidän verkostossa, että hei, tämä putkimies Puntoni on ihan loistava kaveri ja tekee asiansa niin kuin 110. Toisaalta julkisesti, miten me voidaan käyttää hyväksi case-esimerkkejä, erilaisia referenssejä, että mitä muutkin teidän toimialan toimijat ovat tehneet. Nämähän on nyt passiivisia. Eli, eli nämä on niitä, mitkä makailee siellä verkkosisällöissä tai, tai presiksissä tai voidaan toki lähettää asiakkaalle, mutta ne ei, ne ei niin kuin aktiivisesti tee töitä. Ne on niin kuin silloin, kun asiakas löytää he, tai tämän niin kuin case esimerkiksi, our case examples osion sivustolla, tai sitten näkee teidän presentaation, niin ne on siellä. Niitä tot, niillä on totta kai ihan valtava arvo. Sehän on, niin kuin, on sanottu, että suosittelumyynti on ihan ylivoimaisesti niin kuin tämän maailman ajan tehokkain myynnintekoväline. Et jos joku suosittelee tutusta, niin se tavallaan lainaa omaa sosiaalista pääomaansa siihen, että suosittelee, että tämä on muuten kova kaveri. Tältä kannattaa se karhommata. Niin, niin kyllä me otetaan se tosissamme, jos me luotetaan tähän meidän omaan ystävämme. No sitten, me voidaan tehdä sitä toki myös passiivis- äh, aktiivisesti. Eli mitä me voidaan itse tehdä? Me voidaan pyytää introja, kysyä. Vanha kunnon, herra estäs, vanhat kunnon kirpykauppiaat ja, ja muut tota, pölynumerikaverit, niin nehän on aina syösetellut kysyneet suositukset, onko joku toinen henkilö, jolla mun kannattaisi ehkä, jolta mun kannattaisi kysyä, joka voisi tästä arvottaa, tai tiedätkö jotain toista henkilöä, joka voisi arvostaa tai tykätä tästä mun sisällöstä. Eli, eli käyttää aktiivisesti omaa verkostoa. Ää, jos puhutaan sit siitä, että sä lähestyt jotain toisia henkilöitä, niin hyvä tapa toki on tässä tota, käyttää suosittelumyynnin peruskeinoja, eli, eli viitata johonkin yhteiseen henkilöön, jolta on niin linkkauksessa saatu, eli Ensin tietenkin voi kysyä vaikka joltain omalta LinkedIn-tuttavalta, että hei, moikka Jarno, meillä on tämmöinen niin kuin loistava retkeilijöille sopiva leiri tulossa, että tiedätkö ketään, ketkä tota, olisi kiinnostunut tulla tämmöiselle leirille, ja sitä kautta Jarnon verkostoa sitten käyttää tähän hyväksi. Ymmärrät varmaan pointia, että mitä se voi tehdä. Ja, ja sitten toisaalta, jos lähestytään, niin voidaan mainita esimerkiksi näin, että hei, meillä on tota, me ollaan juteltu Peter Holmin kanssa ja tota, hän sanoi, että teillä on ilmeisesti tänne asiakaskokemuksen niin kehityksasiat tosi keskiössä. Että jos sulla on jossain välissä vartti aikaa, niin voisi ilman muuta käydä vaikka puhelinkeskustelun tai, tai kupposen kahvia. 
Eli viitata suoraan niin johonkin yhteiseen ystävään, joka on maininnut tai jollain tavalla indikoinut, että kannattaisi mahdollisesti olla yhteydessä. Tietenkin niin, että hän oikeasti on suositellut tai sulla on oikea niin syy viitata ystävään. Ei vaan, että hei, huomasin, että teki tykkäätte tästä niin samasta sivustosta Sarin kanssa, niin seksi soittelen. Ja sitten, mitä itse käytän vahvasti. Tarjoa apua pyyteettömästi. Suosittele verkostoa. Ei, a, muista heitä, avun anto on ainoa loppumaton valuutta, mitä meillä on. Meidän pienin pieni avun teko jollekin toiselle ihmiselle, niin se on, se on rajaton voimavara. Siis meillä ei mitään muuta ole rajattomasti, paitsi tätä. Siis se, se on ainoa asia. Ja se hassu juttu on se, että todella monestikin se, että sä tarjoat apua, sitä heti ei löydy semmoista, että hei, itse asiassa tota, minä haluaisinkin, että tulee auttamaan ilman muuta muutossa tai kyllä, tulisitko mielellään konsultoimaan puoleksitoista päiväksi ilmaiseksi meidän liiketoiminnan kehityksestä. Vaan pointtina on enemmänkin se, että he tietää, että tämä on kaveri, joka on valmis auttamaan, jos semmoinen tulee. Ja sitten kun se hetki tulee, se on mahtava tilanne, kun sä pystyt oikeasti niin lunastaa sen. Että se on hauska huomaa itse, kun näitä niin kuin avuntarjouksia yritän tehdä niin, että siinä ei ole tämmöllä vilpittänyt taka-ajatusta, niin ensimmäinen asia, mitä monesti tapahtuu, on se, että, että ihminen luulee, että juu, ilman muuta, että me voitaisiin kyllä varmasti sosiaalisen myynnin valmennuksia meidänkin firmalle tilata. Eli osa niin kuin tavallaan vielä luulee, että hei, että tässä ollaan niin kuin vähän tarjoamassa apua, kompensaatiota vastaan, joka on totta kai hieno juttu, jos, jos näkseen tulee, mutta se fakta on se, että jos, jos kysyy, vaikka, että et, et, hei, jos on jotain, missä mä voin niin sua auttaa, niin, niin tota, teen sen tosi mielelläni. Ja joku sanoo, että no itse asiassa, tota, mulla on tämmöinen uusi blogi, ja mun eka blogi, ja mä haluaisin ehkä, että jos, jos sä voisit katsoa sen läpi. No eihän se on iso vaiva. Katot sen läpi, ja sit voi olla valtava arvo tälle vastaanottajalle, ja sitä kautta se suhde lähtee heti rakentumaan ihan eri levelille. Suosittelen. Ja totta kai, suosittele. Eli, eli anna nyt, herra, estäsi, jos jotain hyviä, kokemuksia aikaisemmista kumppaneista on, niin ihmiset jotenkin odottaa, että tavallaan, että jos olet 25 vuotta tehnyt liiketoimintaa, niin sulla on edelleen se kolme julkista suositusta siellä sun LinkedIn-profiilissasi. Niin olisiko aika ehkä itse antaa ensin suosituksia muille? Hei, tein oikeasti Tompan kanssa duunia, se projekti onnistui ihan loistavasti, mua lämpimästi suositella Tomppaa tähän hommaan, jos tulee jopa tämmöisiä esiin. Ja sitä kautta oot ihan varmasti tuut saamaan suosituksia eri tasolle. Ja niitäkin voi muuten ihan rohkeasti pyytää siihen. Voi varmasti kieltäytyä ja, ja, ja tota, tulet saamaan suosituksia sitä kautta varmasti enemmän. Suosittelumyynti. Siinä on yksi keskeinen. Toinen juttu. Niin sanottu, mitäköhän sä voisi kuvata. Uh, inside selling on niin se sana. Eli jos sulla on jotain syvempää informaatiota tästä liiketoiminnasta, mitä asiakasyrityksellä tai potentiaalisella asiakasyrityksellä on, sisäpiiri-infoa, jolla sä voit omalla osaamisella ja tällä sisäpiiri-informaatiolla tuoda oikeasti arvoa tämän asiakkaan liiketoiminnalle, niin se on tietenkin yksi keskeinen arvo, mitä käytetään. Eli jos ajatellaan vaikka, että hei, joku asia, mistä sulla on vahva tieto, alan vahvat käytänteet, me todella tiedetään, että miten IoT-asioissa tulee huomioida tietoturvakäytänteet, niin jos oikeasti haluatte kuulla tai, tai lukea mun oppaan, tai, tai jos haluatte tehdä puhelun tai haluatte viettää kahvihetken, niin ilman muuta mielellään kerran näistä asioista. Jos on jotain alan yleisiä käytänteitä, 
mistä sä tiedät, sulla on 10 vuoden kokemus, jos joku haluaisi multa esimerkiksi, että miten mobiilioperaattorilla tietyt asiat tehdään, itsellä aika vahva kokemus sieltä, totta kai, mielellään ihan niin käyttää, auttaa, näyttää niitä malleja, mitä on niin huomioinut. No sitten, jos sä huomaat aidosti jonkun haasteen, mä itse monesti tartun siis semmoisiin asioihin, että jos joku, huomaa vaikka, että nyt on ihan reisillä toi linkki tuolla, tai, tai joku tosi vahva typo, tai sivusto on maassa, niin on tosi ok vähän vinkata. Siis niin kuin ei, ei, myös ei myynnillisessä mielessä, mutta sitten jos sä huomaat, että nyt ihan oikeasti, että mä kävin teidän systeemeissä, teidän myymälässä, ja tämä homma ei toiminut niin yhtään. Että jos sä haluat, että vietetään Martin puhelu ja, ja jutellaan tästä asiasta, miten se voisi tehdä paremmin, niin tehdään se ihmeessä. Eli silloin oli oikeasti, täytyy muistaa ihan myynnin perusasioita, että paras myynti on aina palvelua. Kukaan ei pistä pahakseen sitä, jos sä pystyt ratkoa jonkun aidon ongelman. Ja se aito ongelma ei välttämättä ole tunnistettu aina asiakkaan, sisä, niin kuin asiakkaan yrityksen sisällä. On täysin ok, jos sä pystyt oikeasti näyttämään, että hei nyt tässä on ongelma aito haaste, ja mä pystyn sen ratkoa tai näyttää kaveri, joka pystyy ratkoa, voit olla varma, että se asiakas kuuntelee sua. No sit, jos sä huomaat jonkun toisen riskin tai havainnoin, niin että hei, ootteko muuten ajatellut, että ensi vuonna tulee tällaiset lain käytänteet tai tämmöinen ulkopuolinen kilpailija, joka voi asettaa tuohon niin aika merkittäviä haasteita, että pitäisikö meidän viettää hei, palaverin verran aikaa, jolloin me katsottaisiin, että mitä me voidaan yhdessä tehdä, jolloin me voidaan eliminoida tämä riski, joka tulee tuolta meidän ulkopuolelta. Eli jotain sisäpiiri-informaatiota tulevasta markkinatrendien kehityksestä, jolloin me voidaan auttaa. Jos esimerkkinä, mitä itse tutkin tällä hetkellä todella vahvasti, on niin botit, niin kuin keinoäly, tekoäly, näissä asioissa mun on pakko olla herjellä, kun ne tulee. Me tiedetään ehkä kaikki, että tekoäly, botit, keinoäly tulee, ja mä oon aina kiinnostunut kuulemaan niin näkemyksiä niihin liittyen. Se tulee olla seuraava seura iso iso trendi. Ja sitten tietenkin se, että jos sulla on toimialatietoa, perustuu historiaan, perustuu teidän fiksuihin ratkaisuihin, millä sä voit ratkaista tämän asiakkaan ongelman juuri tällä toimialalla, juuri ehkä tässä segmentissä, kerro se. Hei, meillä on ollut tämmöisiä keissejä, joilla me ollaan ratkottu näitä ja näitä ongelmia, jos näet, että meillä olisi mahdollisuus käydä vaikka keskustelu tai kahvilla, niin tehdään se tosi mielelläni. Tässä on sulle pari esimerkkiä, miten me ollaan näitä asioita ratkottu. Sisäpiiritieto, inside selling. Tämä on toinen iso pallo. Ja sitten ehkä se, mikä, mikä on niin kuin, tota, voisi sanoa helpointa tai tullut eniten esille. Toki siis kaikki nämä toimialatieto, suosittelu on lisääntynyt sosiaalisessa ja digitaalisessa ajassa yhä avoimemmaksi, mutta... Triggerit, eli, eli niin erilaiset, joku asia laukaisee impulssin siihen, että nyt on syy olla yhteydessä. Mä annan esimerkin. Eli vaikkapa tulee joku pikkutriggeri, mitä LinkedIn on täynnä. LinkedInhän la- jakaa liidejä lapaan ihan jatkuvalla syötöllä. Ää, hei, nyt oli triggeri, vuosipäivä. Manu Mausolalla oli nyt vuosipäivä, kymmenen vuotta täällä. Tiedätkö, kone OYJissä, aivan loistava homma, mitä muut tekee, muut peukuttaa, mitä sinä teet, senkin supersankari, sä lähetät viesti, Manu, aika monen suoritus, 10 vuotta, jos on jotain, hei, mitä näet, että meillä voisi olla yhteistekemistä, niin ollaan ilman muuta yhteydessä käydään kahvilla, siis mikä onkaan se sun ja Manu välisen suhteen tietenkin liittyvä, mutta huomioikaa jollain tavalla sitä pienellä triggereillä, mitäs jos 
Maijan rooli markkinointipäälliköstä onkin vaihtunut yhtäkkiä talousjohtajaksi. Hän on ottanut Stepin sivulle tai ylöspäin tai alaspäin tai miten tahansa liiketoiminnallinen työroolimuutos. Sehän on loistava syy sanoa, että hei, kuulostaa tosi kiinnostavalta. Tota, otko muuten huomioinut sitä, tätä tai tota? Triggeri tuli huomioinut sen fiksulla tavalla. Syy. A. Siis triggerit eivät ole syitä rupeaa klousaamaan kahta kauhemmin. Triggerit on syitä sanoa morjes. Mitä jos kaksi yritystä fuusioituu? Tulee yritysosto, joka tuo tietynlaista osaamista, haasteita, mahdollisuuksia. Tämä voi olla semmoinen, että hei, nyt tuli tämmöinen muutos. Voitaisiko jollain tavalla huomioida tätä muutosta? Tai otko ajatellut tätä? Tai meillä voisi olla tähän tota tai tätä, jolloin se tulee. Mihin se tulee? Syötettynä lapaan, LinkedInin, verkostojen kautta osalta perinteisten medioiden kautta, ja totta kai on teknologiaa, kuten Vainu ja vastaavat, jotka jakaa ja kerää ihan loistavasti datamassoista informaatiota, että hei, nyt on oikeasti tämmöinen yritys on tapahtunut, tai positiivinen tulosvaratus voi olla ehkä syytä, että voit katsoa, että millä tavalla aloittaa keskustelun. No sitten tietenkin toinen juttu, että jos on merkittävä uutinen mediassa, no, <laughs> niin kuin... Sitähän tulee ihan koko ajan, me huomataan valtavan positiivisia uutisia, investointipäätöksiä, jotain siirtymisiä ulkomaille, teknologian nopeimmat kasvavat yritykset, media antaa meille tätä informaatiota, tai joku muu merkittävä positiivinen signaali, tai vaikka negatiivinen signaali, josta sun kannattaisi ehkä olla yhteydessä. Triggeri on syy olla yhteydessä, aloittaa keskustelu potentiaalisen sun verkoston jäsenen kanssa, jota me ollaan kerätty CRM ja ja LinkedInin vuosikaudet ilman niin mitään määränpäätä, niin nyt se määränpää löytyy. Tai jos joku muu liiketoiminnan muutos. Alan käytänne on tosi vahvasti muuttumassa, niin kuin monella alalla on. Miten huomioida tämä? Jos minä olisin automaatioalalla toimiva toimija, mä soittaisin kaikki Suomen rekkakuskit läpi. Ja miettisin, että miten me yhdessä voidaan taklata se, että rekkakuskeille ei ole tulevaisuuden töitä. Siis annan esimerkin vaan, että mitä me voidaan tehdä. Mutta näistä kolmesta, näiden kolmen sisällä, tavallaan keskellä, on sosiaalisen myynnin kolo. Eli se hyödyntää näitä kolmeen kokonaisuutta. Suosittelun myyntiä, tällaista niin sanottua trigger-myyntiä ja sitten toisaalta sitä niin kuin sisäpiiri, inside selling, fundamenttia. Jos otetaan vielä kerran niin kuin tavallaan se, mitä se ero voisi näillä olla. Trigger voisi olla esimerkiksi tämmöinen, että hei, mä huomasinkin Kari, että sulla on äh, toimenkuva vaihtunut, onneksi olkoon, oikein hyvää jouluodotusaikaa. Jos on jotain niin kuin kiinnostavaa tässä uudessa toimessa, mistä meillä olisi syytä jutella, niin navataan ihmeeskahvit tammikuussa. Tämä oli trigger koska se uusi toiminnallinen muutos tapahtui, tartuit siihen. Suosittelumyynti. Morjesta Kari. Pena mainittiin, että mun kannattaisi olla sulle yhteydessä. Meillä on tulossa tämmöinen mielenkiintoinen tota, tapahtuma tammikuun lopussa, joka liittyy tähän tähän juttuun. Jos on jotain, mitä tämän aiheen ympärillä voitaisiin käydä keskustelua, niin ollaan ilman muuta yhteydessä. Eli me viitattiin yhteiseen tuttuun ja sitten oltiin yhteydessä henkilöön, joka voisi olla relevantti tälle sulle kohderyhmälle. Hei, mä itse asiassa luin teiltä Pena artikkelin kauppalehdestä, että te ottamassa askeli tuonne UK-markkinaan. Me ollaan tehkemässä ihan samaa itse. Me ollaan nyt harjoiteltu sitä puolitoista vuotta. 
ja, ja meillä voisi olla ehkä yhteisiä asioita, mitä meidän kannattaisi käydä läpi, niin voitaisiko me ehkä tavata olla yhteydessä tämän tiimoilta? Eli meillä on jotain toimialainformaatio, jotain yhteistä kompetenssia, sisäpiiriinformaatio, että asiakas on siirtymässä UK, ja käytetään sitä hyväksi, että voidaan aloittaa keskustelua. Ja sosiaalinen myynti, jos käyttää kaikkia näitä, niin se voisi tietenkin olla jotain esimerkiksi tällaista, että morista Simo, tota, mä huomasin, että sulla oli tosi hieno kirjoitus asiakaskokemuksen haasteista LinkedInistä, ja mä oon tosi paljon samaa mieltä monesta asiasta, varsinkin tuossa, että asiakaskokemuksen mittaaminen ei ole läheskään niin tärkeällä prioriteetilla, kuin se tulisi olla. Mä itse asiassa kuulin myös niin tuolta Maijalta, että, että olette panostamassa tähän asiakaskokemuksen mittaamiseen, että jos sulla on halua, me voitaisiin ilman muuta tota, niin nähdä esimerkiksi tulevassa tapahtumassa. Tammikuussa on tulossa tämä markkinoinnin tapahtuma, niin me voitaisiin esimerkiksi törmätä sieltä, jos sulla on aikaa viettää varttikahvilla. Tällainen viesti linkki, niin jos saat pakit tällaisen viestin jälkeen, saat multa ne kaljat. Ja näihin tunnelmiin, eli, eli tässä jakson tavallaan tämänkertainen anti, ensi kerralla paukutetaan pikkasen kompaktimpaa lyhyempää. Kiitos, kun sä jaksoit. Tämä on Social Selling Mastery podcast-sarja. Mun nimi on Sani Leino, ja me jatketaan verkossa. Kiitos, kun sä jaksoit olla mukana näin pitkään. Ja se on morjentes.